0: darüber reden, dass es uns vielleicht nicht immer allen so gut geht. Also
1: Depressionen kennen, das Wort kennen wir alle. Wir können es uns nicht vorstellen, auch allgemein in der Gesellschaft ist es einfach noch nicht in den Köpfen angekommen, dass psychische Erkrankungen richtige Krankheiten sind.
2: Es hat nichts mit, da habe ich was selber verursacht und da bin ich selber schuld dran zu tun.
0: Aber es wird ja immer noch in der Gesellschaft ziemlich tabuisiert. Ne? also da soll man nicht drüber reden. Für's
1: Hirn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Lena und
0: ich bin Perdita.
1: Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage. Warum müssen wir denn alle immer so super funktionieren, Perdita?
0: Ja, grundsätzlich geht es in unserem Podcast jetzt um das Thema psychische Gesundheit und um psychische Erkrankungen. Das heißt, wir wollen einfach darüber reden, dass es uns vielleicht nicht immer allen so gut geht und dass wir nicht immer super funktionieren. Deswegen, Lena, kannst du den anderen jetzt mal erzählen, was man eigentlich unter psychischer Gesundheit bzw. psychischen Erkrankungen eigentlich versteht, damit wir sozusagen im Thema drin sind?
1: Also laut der Weltgesundheitsorganisation ist psychische Gesundheit ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person einfach ihre kompletten Fähigkeiten ausschöpfen kann. Das heißt, sie kann das normale Leben bewältigen, sie kann produktiv arbeiten und auch ihren Beitrag zur
0: Gemeinschaft leisten. Also das heißt, wir sind einfach in der Lage, egal was kommt, irgendwie mit den Umständen, die das Leben so mit sich bringt, umzugehen. Also wir schaffen das na, sozusagen zu funktionieren und äh, entsprechend zu handeln, wenn die Dinge auch mal schwierig sind. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die nicht damit so gut zurechtkommen, wie das Leben so ist und Schwierigkeiten haben. Lena, was sind denn so die häufigsten Erkrankungen?
1: Also das erste wären zum Beispiel Angststörungen. Davon spricht man, wenn man äh, jetzt schon mindestens seit sechs Monaten so einen Zustand von andauernder Angst und Überbesorgtheit spürt. Das heißt, diese Angst hängt nicht unbedingt irgendwie mit einer bestimmten Situation oder mit einem Gegenstand zusammen. Das ist einfach so eine allgemeine Besorgnis in allen Lebenssituationen. Egal, ob es jetzt Beruf ist, Familie, auf der Gefühlsebene oder auch einfach im Rahmen von sozialen Kontakten. Also es gibt natürlich Menschen, die haben soziale Angststörungen, das heißt, sie haben Angst, dass sie sich in Situationen mit anderen Menschen falsch verhalten oder peinlich verhalten. Und das führt dann dazu, dass sie nicht mehr aus dem Haus gehen möchten und dass sie diese Situation ganz äh,
0: systematisch vermeiden. Also das heißt, dass es vielleicht auch gar keinen Anlass gibt, warum man Angst hat. Aber die Menschen haben trotzdem Angst. Also Angst vom Scheitern, Angst von abgelehnt zu werden, Angst irgendwie nicht genug zu sein. Und das hat auch manchmal auch gar nichts damit zu tun, wie die Realität ist.
1: Genau, und Angststörungen sind sozusagen die erste Stufe von psychischen Erkrankungen. Die können sich verschlimmern und zu Panikstörungen werden. Das heißt, dass man dann diese Panikattacke bekommt. Das äußert sich darin, dass man plötzlich Angst vor dem Tod hat oder plötzlich Angst vor... Na bevorstehenden Katastrophe, in einer Situation, in der das jetzt objektiv gesehen eigentlich keine unmittelbare Gefahr gewesen wäre. Und diese Panikattacken und Panikstörungen, die kommen dann wiederholt und ohne Vorwarnung. Also die Menschen können sich auch
0: nicht auf diese Situation vorbereiten. Also das heißt, das kann irgendwie, du unterhältst dich mit jemand und plötzlich bricht jemand in Panik aus und du kannst dir gar nicht erklären, was jetzt passiert ist.
1: Genau, und das ist sozusagen die zweite Stufe und Angststörungen und Panikstörungen können sich dann auch weiterentwickeln äh, bis zu einer Depression. Also Depressionen, kennen, das Wort kennen wir alle. Ich glaube, was genau die Krankheit hinter sich verbirgt, kann man sich gar nicht so gut vorstellen. Die allgemeine Vorstellung von einer Depression ist ja dieses anhaltende Traurigkeit. Man hat keine Lust mehr auf gar nichts. Man hat für jegliche Tätigkeit einfach keine Energie mehr. Natürlich auch vermindertes Selbstwertgefühl. Viele haben auch unbegründete Schuldgefühle oder Schwierigkeiten zu schlafen, sich zu konzentrieren. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass Depressionen zum Beispiel auch körperliche Schmerzen mit sich bringt und dass ähm, Depressionen auch von Veränderungen im Körper ausgelöst werden können, vor allem Veränderungen im Gehirn. Also es entsteht jetzt nicht irgendwie nur durch ähm, psychisches Leid oder irgendwelche ja, schwierigen Erfahrungen. Es kann auch wirklich durch physische Veränderungen kommen. So eine Depression kann sehr kurz sein. Es kann aber auch ein Jahr dauern oder sogar noch länger. Also diese depressiven Phasen können sich wirklich ins Extreme ziehen.
0: Ja, auch manchmal verfestigen. Also dass Menschen einfach über viele, viele Jahre und vielleicht auch manchmal ihr ganzes Leben lang mit diesen depressiven Phasen zu kämpfen haben. Also ich kenne einige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und ich habe immer wieder so dieses Gefühl, als wenn der Stecker gezogen wäre. Als ob wirklich keine, ja wie soll ich sagen, Lebensenergie ist und die Menschen sind ja in der Regel alle clever, die kriegen das ja alles mit und das muss wirklich ganz, ganz furchtbar sein, wenn du einfach keine Energie zum Leben in dir spürst.
1: Ja, was ich auch sehr erschreckend fand, vor allem ähm, in einem Zeitungsartikel hat eine betroffene Person geschildert, wie ihre posttraumatische Belastungsstörung, also... Ähm, Nochmal kurze Erklärung, das ist eine verzögerte Reaktion, wenn man jetzt ein Trauma erlitten hat, aufgrund von einem Unfall zum Beispiel oder einem Gewaltverbrechen, ähm, bekommt man immer diese Flashbacks an diese Situation. Und ähm, diese Person, eine Bloggerin, hat äh, beschrieben, wie sie im Alltag mit ihrer ähm, Belastungsstörung umgeht. Und das würde ich einfach mal kurz vorlesen, weil ich das sehr mhm. spannend fand, wie sie das, wie sie das beschrieben hat. Sie hat geschrieben, in extrem stressigen Situationen oder in Konflikten kann es passieren, dass ich dissoziiere. Das bedeutet, dass ich meine bewusste Wahrnehmung verliere. Ich werde sehr müde, kann mich nicht mehr konzentrieren, nicht mehr richtig sehen, hören oder meine Bewegungen steuern. Und jetzt kommt das Krasse. Trotzdem tue ich weiter Dinge. Ich spreche, ich laufe, ich koche. Dabei kann es passieren, dass ich auf eine befahrene Straße trete oder in den falschen Bus steige und irgendwo in der Stadt aufwache. Also natürlich dieses... Ich kann mir auch schon mal nicht vorstellen, dass es einem so schlecht geht, dass man keine Energie hat für gar nichts mehr. Das muss ein unfassbar schlimmes, hinderndes Gefühl sein, im Bett zu liegen und einfach nicht mehr wissen, wie man jetzt überhaupt weitermachen soll. Aber dann gleichzeitig noch Angst davor haben zu müssen, dass man dissoziiert und der Körper irgendwas macht und man das überhaupt nicht mehr kontrollieren kann, dass man absoluten Kontrollverlust über seinen Körper hat das stelle ich mir nochmal eine zusätzliche Herausforderung vor. Und das war mir auch vorher nicht so bewusst.
0: Ja, also ich glaube, was sich viele Leute einfach auch nicht vorstellen können, ist, dass die Leute ja weiterhin zur Arbeit gehen müssen, in die Schule gehen müssen, in ihr Studium gehen müssen oder einfach mit Freunden und Bekannten sich unterhalten müssen. Und ich glaube, das ist das, warum müssen wir alle immer so funktionieren, auch so diese Kraft aufzubringen, nach außen hin dass der Körper und die Worte das machen, was so erwartet wird. Und das, glaube ich, kostet einfach den Leuten dann unendlich viel Kraft. Und äh, ich glaube, wir können uns das alle nicht vorstellen. Eine Freundin von mir hat gesagt, "Pedita, wenn ich in so einer ganz schlimmen Phase bin, brauche ich manchmal drei Tage, um mich zu motivieren, rauszugehen und Lebensmittel einzukaufen. Und wir stellen uns das ja immer, ja, stell dich doch nicht so an, das ist doch alles an dir dran. Ne? Ja. Also und äh, da kannst du auch einfach rausgehen, links, es dauert vielleicht zehn Minuten und vorbei ist, was ist denn da Schlimmes dran? Ja. Und ich glaube, dass dieses diese absolute Kraft- und Energielosigkeit, dass wir, wenn wir psychisch gesund sind, uns das auch gar nicht vorstellen können.
1: Wir können es uns nicht vorstellen, auch allgemein in der Gesellschaft ist es einfach noch nicht in den Köpfen angekommen dass psychische Erkrankungen richtige Krankheiten sind. Das ist immer dieses, ja, man kann sich doch aus allen Notlagen selbst befreien. So, geh doch mal in die frische Luft, mach ein bisschen mehr Sport, mehr Vitamine. Stell dich nicht so an. Aber würdest du zu einem Diabetiker sagen, ja, yeah, jetzt stell dich nicht so an, die Tafel Schokolade kannst du schon essen, der hat keine Wahl. Ja. Da kann man, Das kann man nicht mit, mit Mindset, mit Vitaminen, mit frischer Luft irgendwie überbrücken. Und es ist noch nicht so ganz, ist noch
0: nicht so ganz angekommen. Ja, also ich glaube, zum einen ist das, weil wir uns das nicht vorstellen können und das ist immer schwer. Ne? Also wenn jemand jetzt, ich sag immer, das Beispiel ist, wenn jemand äh, einen komplizierten Beinbruch hat und alles vergipst hat, dann ist klar, dass die Person jetzt nicht laufen und joggen kann. Also das siehst du. Und das andere ist, weil wir uns das nicht vorstellen können, nicht greifbar. Und du hattest aber von einer vierten Krankheit gesprochen, die sehr häufig vorkommt. Was waren das das nochmal?
1: Und zwar habe ich noch das Borderline-Syndrom rausgesucht, also die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das bedeutet, dass man sehr impulsiv und emotional instabil ist, vor allem in Bezug auf menschliche Beziehungen. Das heißt, man hat einfach abrupt wechselnde Stimmungen. Und teilweise so stark, dass man das Gefühl hat, man kann es nicht mehr aushalten, wie diese Stimmungsschwankungen einen runterziehen oder wieder hochziehen. Und viele Menschen verletzen sich dann selber oder nehmen Drogen, um das irgendwie zu kompensieren, suchen auch das Risiko. Und das tritt sehr oft gegen Ende des Jugendalters auf, also gerade so im, im Alter von 18 bis, bis
0: 25. Also sozusagen Borderliner, also sozusagen du spürst deine Grenzen auch nicht mehr, oder? Ja, genau. Ja, also und dass du immer über deine Grenzen gehst. Also ich habe jemanden auch mal schon so erlebt, das ist auch für Außenstehende total krass, also dass dieses Himmel hoch jauchzend und alles ist super und dann sind die Leute so energiegeladen und, und machen tausend Sachen und im nächsten Moment ist alles plötzlich wieder alles ist furchtbar schrecklich, negativ also das ist auch als Außenstehende, diese Schwankungen, das ist ja schon als Außenstehender kaum auszuhalten und wenn ich mir denke, du musst das selber aushalten, also das muss schon sehr, sehr anstrengend sein, wenn du überhaupt keine Balance mehr in dir selber finden kannst. Ja, absolut sag mal, wie viele Leute betrifft es eigentlich? Also man hört jetzt mal wenigstens mehr dazu, aber es wird ja immer noch in der Gesellschaft ziemlich tabuisiert, ne? also da soll man nicht drüber reden und man will ja nach außen hin immer super erscheinen und wir leben ja auch in der Gesellschaft, wo, ich denke mir über Instagram, Facebook, egal was du dir anschaust, wir wollen ja alle super gut aussehen, super interessant sein, super spannende Sachen machen, in der Arbeit mega leicht. Bringen. Also alles ist ja so, wir funktionieren immer bestens und wir sind super und wir sind toll. Und wie viele betrifft es dann, wo das gar nicht so ist oder wo es dann wirklich eigentlich in die Krankheit geht?
1: Bevor wir zu den Zahlen und Fakten kommen, wollte ich nochmal auf den einen Punkt eingehen, du hast gerade schon gesagt in der Gesellschaft. Ich habe so ein bisschen schon den Eindruck, dass der Umgang mit der Psyche, mit psychischen Krankheiten schon offener wird. Auch weil ich den Eindruck habe, dass meine Generation eventuell da einfach ein bisschen sich mehr traut, drüber zu sprechen gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist echt immer so, dass einem als, als Millennial oder als Angehöriger der Generation um 2000 wird einem oft hinterher gesagt, dass man sich andauernd beschwert und sich selbst bemitleidet. Weil, aber ja, da, dabei geht es euch doch so viel besser als allen Generationen vor euch, so nach dem Motto, ne? Opa war damals noch im Krieg. Und das finde ich, te find ich teilweise ein bisschen gemein, weil unser Leben heutzutage eben auf eine andere Art anstrengender ist. Also mhm. einmal nur ein Stichwort ähm, Jobsuche. Früher hat man einfach in den meisten Jobs, der Papa war Bäcker, also wird man auch Bäcker. So Man hat aber die Firma benommen. Heutzutage gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten, was schön ist. Aber gleichzeitig ist es auch, wenn ein junger Mensch weiß, ich kann überall arbeiten, ich kann alles werden, ich kann alles machen. Ich nenne das immer ganz gerne den Dschungel der Möglichkeiten. Da soll man noch Halt finden. Das finde ich auch sehr schwierig. Und das ist für viele junge Menschen, glaube ich, auch sehr schwer, dass man, gerade wenn man in so einer Phase ist, wo viele Umbrüche stattfinden, man löst sich von den Eltern, man baut neue Beziehungen auf, man versucht ein eigenes Leben zu führen, man versucht herauszufinden, wer man eigentlich ist,
0: dann ähm, ist es natürlich eine große Herausforderung. Ja, ich glaube, das ist alles auch ein bisschen überfrachtet und was ich schon feststelle ist, dass Leute ein bisschen Orientierungs- und Haltloser geworden sind, so irgendwie, weil es so viel gibt dass sich die, diese Fülle an Möglichkeiten und sich auch alles immer offen halten, damit man ja die aller, allerbeste Möglichkeit Ja, findet. und auch der
1: Druck, die beste Möglichkeit zu verwirklichen. Ich will ja auch meine Eltern stolz machen und sagen, ich habe ein gutes Abi, ich, ich will natürlich
0: das Bestmögliche rausholen, so dieser Druck auch, den man sich ja, macht. Ja, aber äh, was ich merke, was oft so fehlt, ist so auch mit Druck umzugehen. Also dass, wenn irgendwas nicht sofort klappt, dass ich es auch schnell sein lasse. Oder schnell frustriert bin, also wo ich mir denke, ja Leute, das ist so. Dinge sind manchmal auch wirklich nicht leicht und dann muss man ja wie soll ich sagen sich durchbeißen. Also ein Spruch, den ich schon von meiner Oma gehört habe, aber ich kann nur weitergeben. Ja, manchmal sind Dinge anstrengend und das funktioniert nicht immer. Aber wenn man dran bleibt, dann kriegt man es vielleicht doch hin und das Gefühl dann, dass du trotzdem auch wenn es schwer war, was aushalten kannst und dass du was erreichen kannst, dass das es das braucht. Und ich weiß nicht, ob eigentlich aufgrund der Fülle und der Möglichkeiten und all, was euch so zur Verfügung steht, dass das einfach eine Überforderung ist und eigentlich viel zu viele Möglichkeiten sind und dass einem das wahrscheinlich manchmal besser tun würde, du hast drei Optionen, A, B oder C. Genau,
1: was ich auch noch sehr spannend finde, ist zum Beispiel der Aspekt, dass ich ja auch, weil wir es jetzt über, über Jobwahl hatten, weil sich unsere Welt so schnell verändert, ich habe gestern gelesen, dass 65 Prozent aller Kinder, die jetzt gerade in der Grundschule sind, werden einen Job haben, den es aktuell noch gar nicht gibt. Die Jobs verändern sich, die Aufgaben verändern sich. Wenn man jetzt schon denkt, dass die Menschen arbeiten ist so viel mehr einfach Kopf und Mental. Also sind auch ganz andere Herausforderungen und auch so das Thema Gefühle. Ich habe auch das Gefühl, dass Gefühle sehr viel wichtiger sind, dass auch in der Arbeitswelt Gefühl sozusagen so ein Kapital ist. Ne? Du brauchst Empathie, du sollst immer Netzwerken und Soft Skills und einfühlsam sein, verständlich sein, sympathisch sein. Also Gefühl ist ein richtiges Kapital und eigentlich auch Emotionale Gesundheit ist
0: ein Kapital, du sollst ja immer funktionieren Ja, ja und gleichzeitig wird es aber auch, sag ich mal jetzt, von Leuten deiner Generation erwartet Also sozusagen auch ein Arbeitgeber, ne, der soll nett sein, der soll kooperativ sein, der soll dich nicht so unter Druck setzen, der soll dir eine schöne Arbeitsatmosphäre liefern ne? Also auch sehr viel Anspruchshaltung, was auf der anderen Seite einem auch gegeben wird Gut, äh, da können wir uns jetzt, glaube ich, lange verzetteln, <lacht> aber ich glaube, wir sollten noch mal zu meiner ursprünglichen Frage zurückgehen. Äh, wenn wir jetzt darüber reden, wie viele Leute betreffen eigentlich psychische Erkrankungen? Da hat ja unser Rechercheteam einiges rausgesucht. Vielleicht kannst du den Leuten mal erzählen, von wem reden wir hier eigentlich?
1: Genau, also circa 165 Millionen Menschen in der EU Leiden jährlich an psychischen Erkrankungen, wie beispielsweise Depressionen und Angststörungen, über die wir gesprochen haben. Das muss man sich mal geben, das sind 38 Prozent der EU-Bevölkerung. Vielleicht gerade mal noch was in Bezug auf Deutschland. Und zwar fast jeder dritte Mensch in Deutschland leidet im Laufe seines Lebens mindestens einmal an einer psychischen Erkrankung. Und äh, auch nochmal zu den Gesundheitskosten. Psychische Erkrankungen verursachen mittlerweile ca. 20 Prozent der anfallenden Gesundheitskosten. Also, das ist schon eine große wirtschaftliche, aber auch eine große soziale Herausforderung die da auf einen Start
0: zukommt. Ja, und was jetzt auch der, was neue Trends sind, dass immer mehr 18- bis 29-Jährige zumindest auch für eine kürzere Zeit an psychischen Erkrankungen leiden. Die Zahlen sagen, fast zwei von fünf erwischt Genau, also, also in keiner
1: Altersgruppe fühlen sich die Menschen psychisch schlechter als äh, zwischen 18 und 29. Das finde ich auch
0: sehr erschreckend, dass der Trend da so Richtung junge Menschen geht. Ja, und das ist auch was, was ich jetzt aktuell in einem Bericht jetzt aus... Ähm von der Beratungsstelle für psychische Gesundheit gelesen habe, dass die auch merken, dass zunehmend sich junge Leute bei ihnen melden. Und die Gründe auch, das Thema, wie wir es eben besprochen haben, diese Orientierungslosigkeit, diese Überforderung, den Ansprüchen nicht zu genügen. Und auch einfach so, ich denke mir auch, was durch soziale Medien alles auf dich einprasselt und mit welchen Bildern du konfrontiert bist. Und wenn du dich da im ständigen Vergleich siehst, glaube ich, dann hast du immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und ich glaube, das ist halt einfach das, was oft so eine Ursache ist, dass Menschen fühlen, sie seien nicht gut genug, was ja eigentlich ein totaler Schmarrn ist. Aber wenn die Leute das fühlen, dann fühlen die das. Und es ist ganz schwer, glaube ich, da ranzukommen. Okay, gibt es zu dem Thema auch noch andere interessante Fakten, die Sophie und Annika rausgesucht haben? Also ich wollte mal vielleicht noch einen Vergleich machen mit ähm,
1: früher von 2005, wenn man das vergleicht, gibt es jetzt eineinhalbmal mal so viele psychisch Kranke. Also Das heißt, mehr Menschen, die Angststörungen haben, mehr Menschen mit Panikattacken und fast zweimal so viele depressive Menschen. Vor allem im Alter, wie wir es eben schon hatten, von 18 bis 25. Aber was ich jetzt eigentlich noch anmerken wollte, war, dass es das ja alles Krankenkassendaten sind und dass sie halt eigentlich auch nicht so viel helfen, weil sie zeigen ja nur, dass die Diagnosen zugenommen haben. Ist natürlich auch immer ein Unterschied. Heutzutage gibt es bestimmt mehr Therapeuten, die vielleicht auch besser diagnostizieren. Und wir hatten ja auch schon angesprochen, dass junge Menschen sich vielleicht auch doch mehr trauen und einfach besser Bescheid wissen über Krankheiten. Aber heißt es jetzt einfach, dass es mehr Krankheiten
0: gibt oder mehr Diagnosen? Das ist halt auch schwierig zu beurteilen. Also ich glaube, es liegt schon dran, dass es jetzt, sage ich mal, mehr Akzeptanz in der Gesellschaft gibt, dass man das auch ansprechen kann oder dass auch darüber berichtet wird. Also ich weiß das von ähm, der Generation mein, meines Opas, ähm, die sind ja im Krieg und die haben ja krasseste traumatisierende Erfahrungen gemacht, und dann kamen die aus dem Krieg zurück und sie mussten einfach funktionieren. Also da gab es überhaupt keine Beratungsstellen, keine Psychiatrien, außer du bist jetzt halt komplett durchgetildet, dann bist du halt weggesperrt worden, aber dass die darüber reden durften oder ähnliches, das war total überhaupt, es wurde darüber nicht geredet, das heißt eine ganze Generation sozusagen von schwerst traumatisierten Menschen durfte nicht darüber reden, was sie seelisch belastet. Und ich glaube, erst zwei Generationen später sozusagen fing das an, dass man erkannt hat, das sind Krankheiten, darüber muss man sich wirklich, wirklich äh, sich darum kümmern, darüber sprechen. Ja, und vor und allem auch,
1: es lohnt sich, darüber zu sprechen, es lohnt sich, da zur Therapie zu gehen und ähm, sich helfen zu lassen. Aber ja, wenn wir schon dabei sind, ist halt auch immer die Frage, ab wann ab wann ist es eine Krankheit? Also, es gibt jetzt mehr Diagnosen. Es gibt ja auch immer diese, diese Menschen, die sagen, ja, die bilden sich das nur ein. Und jetzt auf einmal hat jeder eine Angststörung und jeder hat Probleme. Ab wann spricht man von einer Krankheit? Und da ähm, habe ich ein paar Fragen rausgesucht, die man auch sich selber stellen kann. Oder wenn man jemanden aus dem Freundeskreis hat, für den man sich Sorgen macht, wo man einfach mal ein bisschen Anhaltspunkte hat, um herauszufinden, ob die Person vielleicht nicht doch mehr Hilfe braucht als einfach nur einen guten Freund.
0: Okay, also wenn ich jetzt ähm, mir das selber frage beziehungsweise einen Freund eine Freundin frage, was sind das denn für Anhaltspunkte?
1: Also einerseits ist gleich die erste Frage ähm, in Bezug auf Freunde. Habe ich denn überhaupt noch Menschen? mit denen ich über meine Probleme sprechen kann und helfen diese Gespräche denn überhaupt noch. Normalerweise ist es ja so, dass es eigentlich gut tut. wenn man, man hat einen guten Freund, man erzählt von seinen Problemen und danach fühlt man sich irgendwie erleichtert und denkt, ja, ich habe Menschen, die sich um mich kümmern.
0: Es wird schon alles irgendwie wieder werden. Also sozusagen, ich schaffe das durch ein Gespräch, den Druck aus meiner Seele rauszunehmen. Genau. Und wenn ich geredet habe, ist mir auch leichter. Mhm. Genau, und
1: wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe, dass diese Gespräche helfen, ist es schon mal ähm, ein Zeichen, dass ich vielleicht einfach andere Hilfe brauche. Und ähm, das Dritte wäre dann, ähm, ob diese Veränderungen auch anderen deutlich auffallen. Also bin es nicht nur ich, sagen vielleicht auch andere Personen, die mir nahe stehen. Also irgendwie in letzter Zeit wirkst sehr unausgeglichen und dich kann nichts mehr aufbauen. Und dann muss man sich auch fragen, wie lange ist es schon so? Wenn das schon länger als drei Monate ist, dann ist es schon. Also ich meine klar, jeder hat mal schlimme Phasen, vielleicht Trauerphasen oder ja Phasen, die einfach länger gehen als jetzt, wenn man mal schlecht drauf ist. Das ist natürlich dann auch ein Sonderfall. Aber ähm, wenn sowas länger geht als drei Monate, dann ist es schon auf jeden Fall ein Indiz, dass da vielleicht mehr dahinter steckt. Und das Letzte, was ein Indiz sein könnte, ist ähm, diese Einstellung: Ist mir das eigentlich alles nicht total egal? weil habe ich da nicht eigentlich überhaupt keine Kraft dafür. Also wenn man merkt, ich habe diese Probleme und mir geht's schlecht, aber ich habe einfach keine Kraft und keine Energie, mich überhaupt damit zu beschäftigen, ich will mich gar nicht damit auseinandersetzen, mir ist es eigentlich egal, dann ist es leider halt auch ein Indiz, dass man
0: einfach diese Energie nicht hat, um sich mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist so der Punkt, wo es dann einfach ganz, ganz wichtig ist, wenn ich also all diese Fragen sozusagen beantworten kann mit, oh, oh, oh bei mir ist das so, dann ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass ich mir Hilfe hole. Und ich glaube, das ist ja eine super, super, super schwere Geschichte. Absolut. Gerade wenn du keine Kraft mehr hast, keine Energie mehr hast und dir eigentlich auch schon alles egal ist, weil du es schon gar nicht mehr aushalten kannst, dann musst du eigentlich die Kraft aufbringen, um dir Hilfe zu holen.
1: Ja, und das finde ich super hart, weil wenn man an dem Punkt ist, ist man ja an dem Punkt, an dem man sein Leben nicht mehr so meistern kann, wie man es gerne möchte, wie man es normalerweise tut. Also man kann nicht mehr so leicht aufstehen, unter Leute gehen fällt einem schwer. Man möchte das Haus eigentlich nicht mehr verlassen. Viele haben Schlafstörungen oder verletzen sich. Also es sind ja eigentlich genau die Momente, in denen man eigentlich nicht die Energie hat, jetzt ins Internet zu gehen. Und sich hier irgendwas rauszusuchen, irgendein Angebot rauszusuchen, sich zu informieren, sich wirklich, man will sich ja auch nicht damit befassen, stelle ich mir vor.
0: Ja, ja. Aber das ist ja mittlerweile schon so, dass sich da die Situation deutlich, deutlich gebessert hat. Also, um euch mal ein paar Anregungen zu geben, wie sieht denn so eine Hilfsstruktur äh, aus, die es bei mir vor Ort gibt? Also gerade für so akute Fälle, wo, wo ihr merkt, so, boah, ich brauche jetzt ganz dringend mal irgendwas, mit dem ich rede, dann gibt es eigentlich von Caritas oder Diakonie, gibt es so Beratungsstellen für psychische Gesundheit. Also das sind so, sag ich mal, so Anlaufstellen, wo du relativ schnell äh, einen Termin kriegst, wo du einfach mal mit einer Fachfrau, mit einem Fachmann reden kannst, um zu gucken, wo stehe ich denn da und wie viele Hilfsmöglichkeiten gibt es dann.
1: Weil du jetzt sagst, ähm, man kann sich da melden und dann dann bekommt man einen Termin. Wie weit fortgeschritten ist Deutschland denn da? Wenn
0: ich jetzt wirklich sage, okay, ich möchte einen Therapieplatz... Wie lange sind denn da die Wartezeiten? Äh, müssen wir nochmal unterscheiden. Also die Beratungsstellen, die sind bei dir wahrscheinlich irgendwo in der Nähe. Musst du halt rausfinden, wo eine ist. Und da sind halt Beraterinnen, die in der Beratungsstelle arbeiten und dann gehst du zum Beratungsgespräch. Dass, wenn die Berater und Beraterinnen feststellen, Mensch, das ist was langfristig, an dem du arbeiten musst, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Hast du eine ganz krasse Akutsituation? Brauchst du eine stationäre Behandlung? Oder das heißt, also du gehst direkt in eine psychiatrische Einrichtung und bist da einfach auch für einen längeren Zeitraum. Ne? Also ich glaube, vier Wochen ne, ist da bis zwei Monate, manchmal sogar vielleicht länger. Das ist eine Möglichkeit oder es gibt die Möglichkeit der Tagesstruktur. Das heißt, du gehst tagsüber in die Klinik und bist dann abends zu Hause. Oder du hast ähm, eine, äh, du kriegst einen Platz für eine Psychotherapie, das heißt, du suchst ja Psychotherapeuten und ähm, hast dann so regelmäßig über einen längeren Zeitraum, ne, gehst du dorthin zur Beratung. Das Problem ist oft, dass ähm, die Situation sehr schwierig ist, also dass die Plätze für Psychotherapie, aber auch für Psychiatrie, total eigentlich viel zu wenig für den aktuellen Bedarf sind. Also bei uns in Niederbayern weiß ich, dass das einfach eine Unterversorgung ist. Das heißt, dass manchmal total lange Wartezeiten, bis du überhaupt einen Termin kriegst. Oder bis dir das auch bewilligt wird. So. Und dann jetzt zu meiner Psychotherapie. Da ist es ja auch so, dass du ja mit der, du musst ja auch gucken, kannst du mit der Person. Wenn die sich länger begleitet und deinen Prozess begleitet, dann musst du ja auch das Gefühl haben, ich kann der Person vertrauen. Ne, und dann sozusagen, wenn das nicht passt, dann musst du ja wieder jemand anders suchen ne? und das, die Krankenkasse muss das auch bewilligen und so. Das sind schon alles Prozesse, wo du alles erstmal beantragen musst. Mhm. Und auch so ein Platz bei der Psychiatrie, das dauert ähm, in der Regel drei, teilweise drei Monate bis zum Jahr, bis du da einen Platz kriegst. Oder auch äh, eine Psychotherapie, da wartest du manchmal 20 Wochen, ne, bis du da, so ist die Durchschnittszeit, bis du da einen Platz kriegst. Und dann muss man sich auch vorstellen, dann hast du ein oder zwei Gesprächstermine im Monat. So, deswegen ist auch ganz wichtig zu schauen, gibt es vielleicht einfach bei mir in der Region Selbsthilfegruppen, also es gibt einfach für viele Erkrankungen gibt es einfach auch Selbsthilfegruppen, die sehr sehr unterstützend sein können, es gibt auch manchmal so offene Angebote, also bei uns zum Beispiel bietet das die Lebenshilfe an, das ist eine Einrichtung, wo du einfach vorbeigehen kannst und da sind halt einfach Leute da, aber du kannst einfach vorbeikommen. Ne? Das ist so eine offene Tagesstruktur. Und wenn du einfach grundsätzlich merkst, ich packe das nicht, alleine zu leben, gibt es auch die Möglichkeit äh, von einer äh, psychotherapeutischen Wohngemeinschaft. Das heißt, du lebst mit Leuten in einer Wohngemeinschaft, wo regelmäßig auch jemand kommt und wirklich schaut, geht's mhm. euch gut oder so. Also es gibt einfach grundsätzlich viele, viele Angebote und es gibt wirklich super tolle Übersichtsseiten, äh, wo man sehen kann, welche Angebote gibt es auch bei mir in der Nähe und mhm. wir werden das auch bei uns auf der Webseite von dem Wake Up Podcast veröffentlichen.
1: Okay, super. Dann ist ja Caritas ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Stichwort. Ja,
0: Diakonie Stichwort. ist eine ganz wichtige. Dann gibt's die, zum Beispiel in Bayern, gibt die Bayerische Gesellschaft für psychische Erkrankungen. Äh, die ganzen Kliniken, da kannst du auch alle Daten und Fakten kriegen. Also es gibt viel, viel Hilfe, aber natürlich musst du auch dir die Hilfe suchen. Ja. Und da ist es super, wenn Familienmitglieder, Freunde, Partner, Partnerinnen dich dabei unterstützen, weil du hast ja nicht die Kraft. Und auch das für dich richtige Angebot zu finden und sich in diesem Dschungel an Informationen durchzuklicken und rauszufinden, wo ist jetzt das richtige Angebot für mich. Ich glaube, da brauchen einfach die Leute gerade in Akutsituationen unsere Hilfe.
1: Ja, deshalb finde ich es auch gut, dass wir heute drüber sprechen, weil ja auch gerade diese Personen, die wir als Außenstehende versuchen zu helfen, wir machen ja super viel falsch. Also ich habe es auch an, an, am eigenen Leib sozusagen erfahren, dass aus meinem Freundeskreis gab es eine Person, die sogar so stark war und von sich aus gemerkt hat, mir geht es jetzt einfach schon viel zu lange schlecht, normalerweise bin ich eine super motivierte Person, die immer gut drauf ist. Und mir geht es jetzt schon seit mehreren Monaten einfach, ich bin nicht mehr ich selbst und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Mir helfen die Gespräche nicht mehr. Das ist das Beste, wenn ich mich jetzt ähm, nach einer Therapie umschaue. Und wir fanden das alle super stark von der Person und haben auch intuitiv dann, glaube ich, sogar das Richtige gemacht und uns erstmal auch bedankt und gesagt, dass wir das gut finden, dass sie, das, dass sie uns so sehr vertraut, dass sie es uns sagt.
0: Also das muss man auch sagen, das ist ja auch wirklich mutig. Sich in der Gesellschaft wie heute, wo alle funktionieren müssen, hinzustellen und sagen: Leute, ich funktioniere nicht. Also, mir geht's nicht gut. Mhm. Ja. Und was habt ihr dann gemacht?
1: Ähm, ja, aber ich musste in der Situation einfach feststellen, meine erste Intention war einfach, ich wollte die ganze Zeit Ratschläge geben, ich wollte halt irgendwie helfen. Ich wollte der Person irgendwie sagen, was ich jetzt, was man meiner Meinung nach jetzt am besten machen könnte in der Situation, damit es ihr schnell wieder gut geht. Aber ich meine, wenn du mir jetzt irgendwie erzählst, dass du eine super seltene Krankheit diagnostiziert hast, von der ich als Nichtmediziner keinen Plan habe, gebe ich dir ja auch keine Ratschläge und sage, so und so muss man das behandeln. Ja. Wenn ich keinen Plan davon habe, dann muss ich halt einfach mal wegkommen von den Ratschlägen und von
0: dem schnellen Helfen. Ja. Und halt mehr zuhören. Ja, warte mal ganz kurz. Ich fand, jemand, der betroffen ist, hat mir was ganz Gutes auf dem Weg gegeben. Der hat gesagt, du, in dem Moment sind deine Ratschläge Schläge. Also jeder Ratschlag in dem Sinn ist ein Schlag sozusagen, der mir sagt, das kannst du nicht. Und die können... Natürlich, klar, weißt du, der andere will mir ja nichts Böses. Aber in dem Moment verstärkt man eigentlich dann nur das Gefühl, was der andere oder die andere ja sowieso hat. Ich bin nicht genug und ich passe nicht genug. Und sozusagen, ich glaube, dass dann auf, auf so einem Ohr gehört wird, das bin ich alles nicht und das erwartest du eigentlich von mir. Und dafür ist es auch einfach mal ganz wichtig, glaube ich, in dem Moment, dem anderen einfach mal zuzuhören und, und sozusagen in deren Realität abdriften, um das einigermaßen irgendwie erfassen zu können, wie es äh, dem anderen oder der anderen geht. Ja, und was ich auch gelernt habe, ist, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man einfach selber
1: von der Situation überfordert ist, sondern dass es sogar die betroffene Person gar nicht schlecht findet, wenn man einfach mal seine Gefühle ausdrückt und sagt, boah, das, das finde ich jetzt echt krass oder... Boah, ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, wie ich reagieren soll, dann weiß die andere Person wenigstens, dass man ihr zugehört hat und dass man das wahrnimmt als,
0: und es nicht abtut als irgendwas. Was auch wichtig ist beim aktiven Zuhören ist sicher auch mal nachfragen, aber in der Form nachfragen, um den anderen nicht auszufragen. Also dass man auch ein, ein Gespür entwickelt, A, also im Sinne von, ich will dich verstehen, versuch mir das zu erklären, aber nicht so, ich bin sensationsgeil und jetzt machen wir hier einen Seelenstrip, die vor mir. Also ich glaube, das ist manchmal ein schmaler Grad zwischen... Ja. Sag ich mal, gut nachzufragen oder einfach negativ nachzufragen. Aber ja. im Sinne von, deswegen gebe ich euch den Tipp, Leute, versucht zu verstehen, was in der anderen Person vorgeht. Also das ist eine andere Gefühls- und Erlebenswelt, in, in der wir uns auf der anderen Seite dann befinden. Und ich glaube, einfach auch mal anzuerkennen, dass es im anderen gut geht. Also sozusagen versucht zu erkennen, den Gips, das vergipste Bein, was ihr so nicht seht. Und auch vielleicht auch zu fragen, du... Was, was kann ich für dich tun vielleicht genau. einfach? Ja, ja was kann oder ich was ich
1: Willst du es mir erzählen oder wie, wie fühlst ja. du dich in dem Moment? Mhm. Das sind vielleicht Fragen, mit denen, mit denen man ganz gut ähm, mhm. mit der anderen Person einfach umgehen kann. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist immer einfach Respekt und nicht immer voraussetzen, dass es anderen Menschen gut geht. Also nicht immer davon ausgehen, bloß
0: weil man jetzt, wie du gerade eben gesagt hast, äußerlich keinen Gips sieht, dass mit der Person alles klar ist. Und man muss auch sagen... Gerade wenn, sag ich mal, jemand über einen längeren Zeitraum mit Depressionen kämpft oder einfach keinen Lebensmut mehr hat. Und das auszuhalten, das aufzufangen, das ist auch sehr kraftzehrend. Seid bitte für die Leute da. Das, was ihr geben könnt, gebt. Aber auch wenn ihr merkt, Mensch, jetzt geht was über meine Kraft hinaus, dann holt euch auch Hilfe, weil diese Angebote wie in den Beratungsstellen oder sowas, da gibt es auch Angebote für Angehörige oder Betroffene. Also das auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast da einen Freund oder eine Freundin, der oder die das betrifft. Geht da mal in so eine Angehörigengruppe oder so eine Beratung und und lasst, ne, dass ihr auch die Möglichkeit habt, das zu erzählen, weil das war ein sehr guter Tipp, den ich mal bekommen habe. Wenn ein Flugzeug abstürzt und diese Masken fallen runter, was ist der Tipp, was sie dir immer sagen? Zieh dir erst die Maske an und helf dann den anderen, weil wenn dir die Luft ausgeht, kannst du dem anderen auch nicht helfen. Okay, wir haben eine absolute Expertin auf dem Gebiet eingeladen, nämlich die Silvia Seider. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin, Sozialwissenschaftlerin, Supervisorin, Fachtherapeutin für Psychotherapie, Erwachsenenbildnerin und Kommunikationstrainerin. Sie ist seit vielen, vielen Jahren Leiterin des Kompetenzzentrums für Gesundheitsförderung und Prävention am Gesundheitsamt des Landkreises Passau. Sie ist Lehrbeauftragte der Hochschule in Landshut und hat auch eine eigene Praxis für Zukunftsgestaltungen, wo sie zum Beispiel Kurzzeitpsychotherapien anbietet zu Themen wie Beziehungsprobleme, Ängste, Phobien, depressive Verstimmungen, Stress, Erschöpfung, Burnout. Und insgesamt können Menschen zu ihr kommen, die in Lebenskrisen sind. Sie bietet dazu auch Coachings und Seminare und Moderationen an. Und vieles, vieles mehr. Meine erste Frage an dich, Silvia, ist, was machst du, wenn es dir anfängt, schlecht zu gehen, damit es dir wieder besser geht?
2: Ja, ich denke, der erste Schritt ist tatsächlich wahrzunehmen, dass es mir nicht gut geht, weil es oft, wenn viele Bälle in der Luft fliegen, es manchmal ganz schwierig ist, sie selber noch zu spüren. Also tatsächlich eine Analyse der Situation. Ja, wo stehe ich gerade? Das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist tatsächlich, dann wirklich für basale Dinge zu sorgen. Also wirklich wieder versuchen, vernünftig zu schlafen, also Schlafhygiene zu betreiben. Auch versuchen, wenn nachts das Gedankenkarussell anfängt zu kreisen, tatsächlich wieder einen Stift und ein Papier neben das Bett zu legen und da aufzuschreiben. Und dann ist es mal von mir weg. Das andere ist aber auch Atmen. Also immer wieder versuchen, tief zu atmen, Der Hirn, das Hirn braucht Sauerstoff, tatsächlich das Handy zu stellen, alle eineinhalb Stunden zumindest mal fünf Minuten Pause zu machen, Fenster auf, mal durchzustrecken und natürlich auch für vernünftiges Essen zu sorgen. Und Dinge nicht hinten runterfallen zu lassen, die Kraftquellen sind, weil oft, oft ist man abends so fertig dass man nur noch auf die Couch will und dann alle netten Gespräche mit lieben Menschen hat man keine Energie mehr und die sind eigentlich die Energiequelle. Also zu versuchen, da wieder eine vernünftige Balance herzustellen.
1: Das sind schon mal sehr viele gute Tipps. Ähm, dann kommen wir doch gerade mal zu den inhaltlichen Fragen. Und zwar, wieso engagierst du dich überhaupt
2: in diesem Bereich? Also ich denke, das hat natürlich was mit meiner mit meinem Beruf zu tun, der Berufung ist. Also es ist mir einfach ein ganz wichtiges Thema, für die Gesundheit zu sorgen. Ich habe ja vorher ganz lange in der Beratung gearbeitet und mit Menschen, die sozusagen die Weiche schon lange gestellt haben in Richtung Krankheit. Also es ist eine wichtige und wertvolle Aufgabe, die braucht es auch, aber es macht Sinn, vorher zu schauen, nämlich an der Weiche zu stehen oder vor der Weiche zu stehen und äh, zu versuchen sozusagen da zu sein, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Und ähm, gibt es irgendwas, was sich aktuell
1: besonders bewegt? Wir ja. hatten jetzt bei uns im Podcast darüber gesprochen, dass psychische Erkrankungen vor allem
2: junge Menschen betreffen, genau in diesem Alter von 18 bis 29. Also ich denke, da gibt es zwei Sichtweisen drauf. Das eine ist natürlich, wo viel nachgeschaut wird, findet man auch viel. Ja, Also ich denke, dass Menschen früher auch schon psychische Belastungen äh, hatten, das wurde aber nicht als Diagnose kategorisiert. Das Zweite ist aber auch, dass das Bewusstsein für psychische Gesundheit gestiegen ist. Das heißt also, viele mehr Menschen gehen zu Fach. Experten, Expertinnen, um sich da Unterstützung zu holen. Also das heißt, das ist ja immer die Frage, ist es tatsächlich mehr geworden? Ich denke, in manchen Bereichen sicherlich, der Leistungsdruck ist größer geworden, Systeme, die damit nicht mitkommen. Also ich denke, es gibt ja Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Also viele Veränderungen, die nicht mit der Person erstmal zu tun haben, sondern auch mit Rahmenbedingungen.
1: Genau, um nochmal auf deinen Beruf zurückzukommen, was genau trägst
2: du jetzt zur Lösung bei? Also wie läuft diese Präventionsarbeit ab? Wie kann man sich das vorstellen? Also da muss man auf der einen Seite sehen, was sinnvoll wäre und auf der anderen Seite, was gerade noch möglich ist. Also im Moment ist natürlich in meinem Hauptberuf am Gesundheitsamt vordringlich das Physische, also Corona. Das Thema psychische Gesundheit ist trotzdem was, was sich immer wieder wie ein roter Faden durchzieht. Also zumindest mal an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel wenn wir ein Newsletter äh, verschicken, dann schreibe ich einen Artikel zur psychischen Gesundheit. Einfach das das auch nochmal in Erinnerung ist im Rahmen der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft, für die wir im Hause auch zuständig sind, das macht meine Kollegin, die Frau Freund, die haben jetzt zum Welttag der seelischen Gesundheit dafür gesorgt, dass die Beratungsstellen nochmal bekannter gemacht werden. Also solche, sage ich mal, niedrigschwelligen Möglichkeiten, dass Menschen wissen, das ist normal in Krisen auch, sich nicht gut zu fühlen, keine Antwort zu haben und vielleicht auch die ein oder andere Handreichung, wie sie da wieder rauskommen können und für diejenigen, die tatsächlich schon größere Schwierigkeiten haben, auch nochmal aufzuzeigen, welches wirklich großes Beratungsnetz wir im Landkreis Passau haben. Und mit niedrigschwellig meine ich dort auch, es kann jeder und jede hingehen, das kostet häufig nichts. Da gibt es Schweigepflicht und es ist auch offen für Menschen unter 18, die Sorge haben, vielleicht muss da die Mama oder der Papa noch mit unterschreiben oder mitgehen oder so. Auch die können sich an solche Beratungsstellen wenden. Es gibt viele Online-Angebote, wo ich gar nicht aus dem Haus gehen muss und auch vielleicht mich nicht aus der Deckung bewegen muss. Und es gibt auch viel nachzulesen, wenn ich da Informationen haben will.
0: Okay, und was würdest du dir jetzt wünschen von unseren Hörern und Hörerinnen? Was sollen die sich in, ins Hirn tackern, wie man mit dem Thema psychische Erkrankungen umgeht? Also gerade vielleicht mit eigenen, aber auch wenn man merkt, ich habe jemand in meinem Freundesbekannten oder Familienkreis, denen das betrifft. Was wünschst du dir, wie zukünftig Leute anders denken,
2: handeln oder fühlen sollen? Es gab so eine schöne Kampagne vor ein paar Jahren zum Thema Depressionen und ich denke, das lässt sich auf die seelische oder psychische Gesundheit generell übertragen, nämlich das Kampagnenmotto war bitte stör mich. Heißt, gerade das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabuecke herauszuholen, was ja zum Glück schon seit vielen Jahren passiert. Deswegen denke ich, gehen auch viel mehr Menschen zu Experten, Expertinnen und deswegen gibt es auch mehr Diagnosen. Also das würde ich mir einfach wünschen, dass Menschen den Mut haben, wenn sie bei anderen merken, da läuft was nicht gut, wohlwollend, nicht übergriffig, einfach nachfragen, hey, wie geht's dir, was ist denn los, wenn du jemanden brauchst, mit dem du drüber reden magst ich bin bereit oder ich weiß zumindest jemanden, der dann helfen kann. Und für diejenigen, die selber betroffen sind, auch dieses, das ist kein persönliches Verschulden. Also ich denke, das ist ja oft mit Schuld und Scham verbunden. Auch immer wieder sich in Gesprächen die Entlastung holen und auch für sich selber sich immer wieder die Entlastung geben. Das hat nichts mit, da habe ich was selber verursacht und da bin ich selber schuld dran zu tun, sondern eher zu zu schauen, wo sind meine Energien, wo sind meine Ressourcen, was gibt es in meiner Umgebung und das dann auch zu nutzen, um sich da Unterstützung zu holen und nicht zu glauben, ich muss mich selber wie Münchhausen aus dem Sumpf am eigenen Schopfe herausziehen, weil ab einem gewissen Grad geht es einfach nicht mehr. Okay, wie ihr hört,
0: sind wir gerade in einer Beratungsstelle, die ganz zentral ist. Also, ihr hört bei diesem Interview im Hintergrund immer wieder auch Geräusche. Wir danken dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch einfach deinen Appell, ey Leute, holt euch Hilfe und die anderen sprecht an, finde ich, ist ein ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Gerne. Ja, jetzt haben wir ja sehr lange gesprochen. Was möchtest du, Lena, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ins Hirn tackern?
1: Für mich ist eigentlich das Wichtigste, wenn man mit einem anderen Menschen redet. Ob man jetzt einen neuen Menschen kennenlernt oder mit einem Freund, einer Freundin redet, jemand aus der Familie. Nicht immer davon ausgehen, dass bloß weil man nichts sieht, dass es der Person gut geht. Psychische Erkrankungen sichtbar machen. Einfach sagen, das ist kein Tabu. Mit mir kannst du drüber reden, wenn du drüber reden möchtest. Reagiert ehrlich. Wenn ihr genauso blöd reagiert wie ich, reagiert eben auch blöd. Aber reagiert einfach und zeigt, dass ihr da seid. Seid mhm. aufmerksam
0: und genau. Ja. Und für mich wäre es wichtig, jetzt die andere Seite zu beleuchten. Hey, alle ihr da draußen, denen es nicht gut geht. Wenn ihr merkt, ne, mir geht's nicht gut, das Leben ist so schwer, ich pack das nicht, sagt es, macht es sichtbar. Versucht mit der letzten Kraft, die euch noch geblieben ist, euch anzuvertrauen, Menschen, die euch lieben oder sucht euch auch professionelle Hilfe. Es gibt wirklich ganz, ganz viel, weil ihr habt alle das Recht, dass ihr wieder gesund werdet und dass ihr ein gutes Leben führt. Also alle da draußen, holt euch Hilfe, sprecht eure Freunde an, weil die wissen es oft nicht und sie können es nicht erahnen. Und ihr müsst es für sie sichtbar machen.
1: Genau, und wie am Ende von jeder Folge haben wir auch heute wieder eine Challenge für euch mitgebracht, damit ihr das, was wir heute besprochen haben, einfach verinnerlicht und versucht umzusetzen, anstatt immer nur drüber nachzudenken. Meine Challenge wäre, dass, wenn ihr das nächste Mal mit Freunden oder mit der Familie zusammensitzt bei einem Gläschen und der erste fängt an, ach ja, ich habe in letzter Zeit irgendwie ein bisschen Rückenprobleme und andere anderer sagt, oh ja, mir tut die Schulter weh und ich weiß auch gar nicht, ich habe so viel Migräne. Sprecht einfach mal an, wenn, wenn ihr psychisch was habt. Sprecht, wenn man sagt, ich hatte, ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen, ich habe super Schlafstörungen oder wenn ihr sowas Krasses erlebt habt, mal wie eine Panikattacke. Sprecht es vor euren Freunden oder vor der Familie. Sprecht einfach mal an, weil es ist kein Tabu. Es ist genauso eine Krankheit. Es ist genauso was, was gerade mit euch abgeht, wie wenn jemand irgendwelche körperlichen Schmerzen, irgendwelche körperlichen Beschwerden habt und ähm, bringt es einfach mal auf den Tisch, weil das sind die Leute, die für euch da sind, die euch helfen wollen und da kann man drüber sprechen.
0: Ja. Und auf der anderen Seite, das wäre die Challenge, wenn ihr in eurem Bekannten-, Freundes- oder Familienkreis einfach merkt, dass es einer Person nicht gut geht, dass die Person sich schon länger sich nicht bei euch meldet, vielleicht liegt es ja daran, dass die Person keine Kraft hat, dann werdet ihr aktiv, ruft da mal an und versucht wirklich zu sprechen und nicht nur eine Nachricht zu schicken. Und vielleicht einfach fragt sie mal, ey, wollen wir nicht mal wieder was zusammen machen? Und macht das konkret, oder? Wollen wir dieses Wochenende das und das machen? Also holt sie raus, holt sie, holt sie aus ihren Zimmern raus und ähm, macht was Nettes, dass, sie, dass man auch wieder erlebt, ja, ich habe ja auch Freunde, ich habe Bekannte. Es gibt ja auch schöne Dinge in meinem Leben und bleibt da dran. Und wartet nicht immer, dass irgendein anderer sich meldet, sondern seid selber mal die Initiatoren. Und was sicher hilfreich ist, ist, dass ihr euch eine Liste macht. Wen gibt es hier bei mir vor Ort, der oder die helfen kann? Gibt es Beratungsstellen und Ähnliches? Also das heißt, dass wenn ihr in der Situation seid, wo ihr Hilfe braucht, dass ihr diese Liste schon habt. Beziehungsweise wenn ihr jemanden in eurem Familienverwandten Freundeskreis habt, wo ihr merkt, oh, die Person braucht Hilfe, dann habt ihr schon mal diese Liste und könnt Informationen weitergeben, wo jemand Hilfe bekommen kann.
1: Genau, und dann freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Schreibt uns gerne eine E-Mail an wakeup -at gemeinsam in europade oder schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Könnt auch gerne auf unsere Website vorbeischauen, Hirnde und dort auf der Website findet ihr auch wie immer alle Quellen.
0: Ja, und damit sind wir auch am Ende unserer Folge und wir sagen euch wie immer Tschüss, Tschüss und, und bleibt wach. Bleibt wach.